0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zu Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Ja, und hier Michael Reimold. Ich darf mal wieder
1: mitmachen, jubidu, im Podcast. Ich habe heute extra eine Genehmigung mir eingeholt hm. und es geht natürlich um das Thema Mentoring. Und da haben wir bestimmt schon Fragen gesammelt, sprich der Tom hat die Fragen schon zusammengetragen.
0: Genau, wir haben einige Fragen zusammengetragen und zwar wie es denn eine erfolgreiche Mentorsuche wird. Das heißt, wir finden einen Mentor. Mentor suchen ist ja erstmal nur der erste Schritt. Ein Mentor finden ist der weitere Schritt. Und wir wollen einen finden, der ja zu uns passt. Also ich bin jetzt ein Menti und will einen passenden Mentor für mich finden. Muss ich da dann darauf achten, dass der Mentor zu mir passt, oder muss ich zu dem Mentor passen?
1: Und im Grund wäre ja die Frage an einen Menti zu stellen und gar nicht an mich. Mhm. Jetzt gehe ich mal in die Rolle des Mentees und ähm, überlege, wie würde ich denn meinen Mentor finden wollen. Bei mir wird es erstmal vom Punkt ausgehen, fachlich. Also von, von was möchte ich fachlich denn lernen, zum Beispiel ähm, jetzt Unternehmer tun oder fachlich. Ähm, sage ich mal, wie, wie, wie kaufe ich ein Unternehmen, ne? was gilt es alles zu beachten beim Unternehmenskauf und da am besten dann ein Mentor, der halt solche Käufe oder mindestens Einkauf schon mal durchgeführt hat, also fachlich zu sehen. Mhm. So, und dann ist ja die Hoffnung, dass es mehrere zur Auswahl gibt, gäbe, ne? dass ich überhaupt jemanden finde, der oder mehrere, dass ich eine Auswahl hätte an Mentoren. So, weil natürlich ganz klar, wenn fachlich alles passt, nur es passt zwischenmenschlich überhaupt nicht. Ne? Da ist das erste Telefonat und die Stimme und vielleicht auch die Vorgehensweise. Die Fragestellung ist mir unangenehm. Dann kann der noch so viel Fachwissen haben. Mhm. Ich werde mit dem nicht zusammenkommen.
0: Nehmen wir mal an, wir haben nur drei Mentoren zur Auswahl. Die sind, passen nicht alle perfekt. Ja, einer ist recht ausgeglichen, okay, sympathisch äh, und fachlich auch okay. Einer ist fachlich sehr versiert, aber uns sehr unsympathisch. Und der andere ist sehr sympathisch, aber nicht ganz so fachlich kompetent. Was wäre
1: dann, dann also, die richtige Also Ich würde würd Menti empfehlen, wenn da schon drei zur Auswahl sind, dann würde ich die alle mal mit mit vielleicht sieben Fragen konfrontiere oder drei Fragen und dann habe ich die Chance, drei Antworten zu bekommen. Ne? Und entsprechend dem kann ich mir wieder mein Bild machen. Ich vergleiche es immer mit einem Gewerk im Handwerk. Ich frage jetzt einen Zimmermann, möchte einen Dachstuhl bauen, ne? äh, am neuen Haus und da hole ich mir Rat. Und der eine gibt mir den Rat 1, der nächste der Rat 2 und der nächste der Rat 3. Und dann baue ich mir da draus Meinen persönlichen Rat oder wie ich meine Vorgehensweise. Also von dem her kann ja bei der Auswahl des Mentors vom Menti, da können ja schon Fragen beantwortet werden. Das ist doch, das ist doch total klasse. Und der, wo mir unangenehm ist, der wird sowieso durchs Raster fallen. Nur dann nehme ich deine Antwort gleich mit, bedanke mich und sag, das passt jetzt im Moment für mich so. Und oder ganz offen vielleicht, wenn ich das mache, will, ich sage, ich habe mich jetzt für einen anderen Mentor entschieden, darf ich mich trotzdem mal wieder melden? Ne? Kann ja sein, es passte mir ja besser.
0: Es würde ja auch bedeuten, ich hätte als Menti auch die Möglichkeit, mehrere Mentoren. Bestimmt. Und wenn es jetzt
1: zum Beispiel, jetzt ging es um einen Firmenkauf, Das hatten wir heute im Gespräch mit meinem Kollegen. Der hat einen Menti und der will eine Firma kaufen, einen Handwerksbetrieb. So. Irgendwann in dem, also Beratung vor dem Kauf kann von drei Mentoren erfolgen. Nur irgendwann, wenn der ganze Prozess am laufen ist, glaube ich, ist es besser. Weiß ich, es ist besser, dann mit einem Mentor den ganzen Prozess zu durchlaufen. Sonst kann es sein, dass es vielleicht gerade Antworten, Meinungen gibt, Feedbacks gibt, die dann den Menti mehr durcheinander bringen, wie als dass der Prozess dieses Projekt sauber durchläuft. Mhm. Ja. Es kann ja mal komplett gegensätzliche Meinung kommen. Was macht dann der Menti? Und dritte Frage: Es macht's nicht besser. Ich gebe auch Mentis Antworten, wo ich denke, es wird auch schon funktionieren. So mit, mit leichter Fragezeichen. Es ist ja kein Garant. Ich gebe Tipp ab. Und was ich feststelle, wenn der Menti überzeugt von mir ist, von meinem Wissen, von meinem Können und sagt, wenn der das mir sagt, dann passt es. Mhm. Das alleine, diese Energie, bringt schon den Erfolg mit sich. Sozusagen er fragt mich A oder B. Ich habe beides keine Erfahrung und sage ihm, ich kann nachprüfen, ich kann jemanden fragen. Aktuell würde ich A empfehlen, weil, und dann kommt eine Begründung. Kann ja auch sagen, habe ich noch nie gemacht, nur fühlt sich gut an. Und dann sagt der Mentor, naja, der hat so viel Erfahrung, mache ich A. Und er macht A und hat Erfolg. Da er kommt ja noch viel mehr dazu. Der Mentor ist ja der, wo Tipps gibt, wo Antworten gibt, nicht der, der es tut. Mhm der mal mitgeht vielleicht zur Verhandlung bei der Bank oder beim Kauf mit dem Verkäufer von so einem Unternehmen. Nur tun muss er es dann am Schluss selber unterschreiben. Mhm. Plus die vielen Zwischenschritte. Ja?
0: ja, und wir hatten ja jetzt die Kompetenzen äh, schon angesprochen von den Mentoren. Die sind ja auch nicht immer gleich. Das heißt, manche haben mehr Ahnung, was Gründung angeht. Manche haben mehr Ahnung, was Finanzierung von irgendwelchen Spezialisierung, denen... genau. Sollte ich da dann auch mehrere Mentoren Klar, wenn, dann nicht wenn, alle... wenn ich zum Beispiel merke, wird
1: der Mentor weiß jetzt zum Thema Mitarbeiterführung, äh, Mitarbeiterpersonalgespräche, Mitarbeiterbewertung, das hat er nicht so drauf. Mhm. Ne? Kann er halt nicht. So ein Allrounder gibt es nicht. So, dann würde ich mir halt überlegen, gut, das Thema ist mir jetzt absolut wichtig und dann hole ich mir noch, gucke ich, das in zweite zweites Was mhm. ist da dabei? Ähm, Gerade auf solchen Plattformen, wo ich auch unterwegs bin, ist es ja oft so, dass es eben. Nur ein Obolus kostet, da geht es ja nicht ums Geld. So, das heißt, es belastet ja auch nicht die Geldbörse des Mentis umfangreich, wenn er sich an zwei wendet. Habe ich jetzt auch bei meinem Menti, ähm, da habe ich Terminvereinbarung mit ihm getroffen und dann war das so ein bisschen lose, optional, so wie ich tick bitte Metaprogramme, Podcast-Folge Nummer. Wir schreiben es nochmal hier in die Shownotes rein. <lacht> ja, oder in die Shownotes einfach eintragen. Metaprogramme sind so klasse. Also mein Metaprogramm eher optional, heißt äh, sprunghaft und nicht prozedural sozusagen. Es kommt erster Schritt, zweiter, dritter Schritt. So, und da hat der zu mir gesagt, naja, beim letzten Mentor haben sie ganz genau die Uhrzeit, das Datum ausgemacht. Ne? Und ich habe zu ihm gesagt, okay, freitags können wir Mentoring tun. Er soll mir sagen, wann. So, und jetzt, jetzt hat ihm das gefehlt, diese Sicherheit von Uhrzeit. Mhm. Nur er selber ist nicht in die Pusche gekommen. Und ich als Mentor sage, wenn es dir wichtig ist, dann darfst du dich darum kümmern. Ich habe ja gesagt, Freitag. Wann? Da war ich flexibel. Ne? Es ging um ein Telefonat. Mhm. Und dann hat er sich gar nicht mehr gemeldet. Dann habe ich so gespürt, so wichtig ist es ihm nicht.
0: Das war mein Filter. Mhm. So, und dann habe ich ihm das auch gesagt. Gut, dass sind wir ja auch vielleicht so, schon... Bei den Sachen, die dem Mentor selbst wichtig sind, was ist denn Ihnen zum Beispiel wichtig? Was ist denn bei genau. Ihrem Mentee auch Und da gibt es eben Mentoren, denen
1: ist ganz wichtig, einen Termin festzuschreiben und zu mhm. dem Termin treffen die zwei sich. Okay, das gibt der Mentor vor und ich sage, der Mentee darf selber eigene Dynamik an den Tag legen und selber das anschieben. Ich möchte einen Termin. Wäre es recht da und da. Die Terminabstimmung muss ja gemeinsam erfolgen, dass wir ja alle... Äh, Zeit uns nehmen, nur. nur so der Motor, so sehe ich das, ist mein Blickwinkel, mhm. sollte vom Menti kommen. Er möchte ja weiterkommen. Mir ist es nicht langweilig, überhaupt nicht. Das heißt, wenn sich ein Menti nicht meldet, dann mache ich meine
0: Arbeit. Ja, und Sie denken automatisch auch, der macht seine Arbeit. Weiß man nicht. Weiß man nicht,
1: genau. <lacht> nur wenn jemand, ich sehe es aus der Sicht daraus, wenn jemand sein Unternehmen weiterentwickeln will, das sollte es ihm ganz, ganz wichtig sein. Mhm. So mit Begeisterung und wow äh, hinterher und wenn er deinen Mentor dazu wirklich, wirklich will. Es gibt ja bestimmt auch Mentees, die sagen, ach, ich versuch's mal, nur ist mir nicht so wichtig. Da habe ich gar keine Lust dazu. Die Energie ist mir zu wenig,
0: mhm. zu flach. Ja, dann gehen wir vielleicht auch konkret auf die Mentorensuche ein. Wie finde ich denn einen? Wo fange ich denn an? Kugelsuche
1: oder was? Wieso denn nicht? Klar, mittlerweile gibt es zwei, drei Plattformen wie MentorLine. Machen wir ein bisschen Werbung. Für den Herrn Colin Bär, ganz liebe Initiator von Mentor -Lane, ja ins Netz rausgehe, über diese Portale gehe oder auch über IHKs. Es kommt auf das spezielle Thema an, gerade wenn Unternehmensverkäufe anstehen, mhm. würde ich auch die IHKs empfehlen, die wiederum sage ja, wir haben da einen Mentor oder sie nennen das anders, einen Berater. Kann ja auch äh, die Terminologie anders gesetzt werden. Und doch ist ja Mentoring, ne? Auch beim Berater, der hilft mir, mich zu beraten beim Verkauf, ne? oder beim Aufbau, oder beim Kauf von einem Unternehmen. Ich würde auf jeden Fall das Internet nehmen, würde die Verbände nehmen noch dazu, und dann mein Netzwerk. Mhm. So, also wenn ich immer, gibt ja zum Beispiel so Unternehmensverbände, Familienunternehmensverbände, da würde ich reinfragen. BNI, Business Network International. Frage, Frage, wenn ich irgendwas brauche und finde es nicht, dann nehme ich, das Internet, dann nehme ich äh, das E-Mail, dann nutze ich äh, das Telefon. Und ja. oft bin ich jetzt, ein bisschen vielleicht old-fashioned, mit dem Telefon am erfolgreichsten. Da höre ich die Stimme, da ist der andere auf der anderen Seite dran. Das E-Mail kann er lesen, muss er nicht lesen. Wenn ich den am Telefon dran habe, dann redet er mit mir. Und dann gibt er mir Tipps. Also ich frage immer jemanden, der wiederum jemand kennt, der jemand kennt, der mir dann der Tipp gibt. Kontakt-Hopping. Ja. Ich rufe Sie an. Wissen Sie jemanden, wo Mentoren kennt? Im Bereich Maschinenanlagenbau als Beispiel. Jetzt würde ich Sie sagen, ja neulich war ich mal auf einer Schulung, auf einem Seminar. Da war ein Verbandsmitglied dabei von VDI, Verein Deutscher Ingenieure oder so. Und hm. so geht es weiter. Ja. Und irgendwann bin ich
0: da, gut, dann bin ich halt mal zwei Stunden dran am Finden. Was Netzwerke angeht, es gibt ja auch zum Beispiel die Wirtschaftssenioren, die haben, glaube ich, ein aktives Mentorprogramm. Genau. Es da geht bis, man sich
1: genau, Wirtschaftsjuniore geht bis 40 und da gibt es so die Wirtschaftsseniore, die dümpeln so ein bisschen am Rand vorbei, ab 40. Gute Idee, gibt es da bestimmt welche? Wir sind gerade dran, eine Checkliste zu erstellen, die stellen wir dann auch auf die Webseite, wo ihr die finden könnt und schreibe das auch in die Show Notes rein. Eine Checkliste, wie ich den Mentor auswählen könnte, hat ja jeder so ein bisschen seine eigenen Ideen, die stellen wir zur Verfügung und äh, dann haben wir ja auch noch die Checklisten-Erweiterung in Sache, wie lang kann ich, ich bei dem Mentor bleiben. Ich sage ein Leben lang. Mhm. Warum denn nicht? Ne? Der Mentor wächst ja auch mit. Ich wachse ja auch mit den Mentis mit. Und wenn ich mal zwei Jahre von dem Mentee nichts höre, was ist da dabei? Oft ergibt sich ja ein freundschaftliches Verhältnis, wo dann auf Zuruf auch mal wieder eine Antwort kommen kann. Ne? Ja. Ich, ich lerne ständig dazu. Mit Menti oder ohne Menti in meinem Leben, bei mir jetzt im Speziellen mit Immobilie, weil ich selber sehr viel Erfahrung gerade drin sammle, mit Neukauf von Immobilien, mit der Auswertung von Immobilien, mit, mit der Finanzierung von Immobilien, all diese Themen. Und das kann ich, kann ich natürlich nächstes Jahr besser weitergeben wie dieses Jahr jetzt im Moment, wo ich es gerade selber lerne. Ja. Also von dem her
0: denke ich, es ist auch immer wieder schön, von einem Mentee, Mentor was zu hören. Der Mentor, das ist ja kein geschützter Begriff. Wie erkenne ich den? Also auch vielleicht nochmal Bezug auf die Checkliste nehmen. Ich habe einen Mentor im Bereich Gesundheit. Der ist Arzt,
1: um die 67. Zu dem habe ich gesagt, du bist mein Mentor. Das habe ich bestimmt. Er hat mit dem so gar nicht viel anfangen können. Dem rufe ich einfach an und sage, mir geht es gerade so und so. Was kann ich tun? Und dann kriege ich von ihm eine Antwort. Und deshalb ist das für mich mein Gesundheitsmentor. Punkt. Ihm ist es völlig wurscht. Ja. Der hilft den Menschen und auch mir. Das macht er bei anderen auch. Also von dem her, der Begriff war früher überhaupt nicht, mir auf jeden Fall nicht gängig. So vielleicht erst so seit vier Jahren, fünf Jahren für mich. Und früher habe ich immer gesagt, ich bin Impulsgeber. Mhm. Ich gebe Impulse. Das mache ich immer noch, ob ich jetzt Mentor mich nenne oder ob ich mich Berater nenne oder Coach, wobei das Coaching als solches sehe ich anders, wie Mentoring, der Unterschied kurz erwähnt, beim Coaching, da stelle ich Frage, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über, könntest du dir vorstellen, das, so und dann kommt sozusagen die Antwort aus dem Coach inneraus. raus. Mhm. Beim Mentor, Ring, Da fragt dann der Menti, wie soll ich denn das oder jenes machen? Gibt es da Ideen? Dann sage ich, ich habe es schon mal so gemacht. Oder ich habe es schon mal so und so gemacht. Im Moment glaube ich, versuche mal A oder B. Und trotzdem kann ich Coaching-Format mit reinpacken ab und zu. Was denkst du denn, was besser für dich wäre? A, B oder C?
0: Mhm.
1: Und dann sagt er, na, ich habe mir das jetzt angehört von dir,
0: Mentor. So vom Gefühl her, B, Bauchgefühl, ne? Also, der Mentor, der ist vor allem dann ein Mentor, wenn er Erfahrungen hat, schon in dem Bereich, in dem ich ihn auch befrage. Im Grunde können wir alle Mentoren sein
1: und Mentees, weil es ja auch nicht geschützt ist, wenn wir sie keine Prüfung machen. Es geht ja darum, dass der Mentor dem Mentee, hilft, bestimmte Hürden, Projekte weiterzuentwickeln oder Probleme zu lösen, Gedankeansätze äh, gibt um dem Menti weiterzuhelfen. Für mich ist der Mentor ein Mensch, wo alles reinpacken kann, was in seiner Ausbildung bei ihm in sich drinnen, über die Jahre sich angesammelt hat. Natürlich ist es bei mir mit meiner Ausbildung mit NLP Coaching-Format auch. Das nutze ich ja. Jetzt habe ich Thema Hypnose-Ausbildung, nutze ich natürlich auch Dross-Sprecher, Dross-Induktionen, damit meine ich, ich deute auf bestimmte Worte hin, damit es besser beim Menti ankommt im Unterbewusstsein. Das nutze ich ja auch alles. Und Mentor ist der Überbegriff. Ich könnte auch sagen, ich bin jetzt Business-Coach, Business-Berater, Projektbegleiter. Ich finde, Mentor ist neutraler und stimmiger aktuell für mich. Und es ist so eine Geschichte, die mh, über die Jahre jetzt, zwei, drei Jahre, für mich zumindest gerade von Studierenden ausgegangen ist, hip ist,
0: hipper. Der Mentor, der ist vielleicht auch er ist immer noch Unternehmer, beim Coach ist er eher so der ist dann Vollzeitcoach meistens. Sogar. Ja, und ist eben
1: Coach, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht und aus unternehmerischer Sicht, ja, es gibt ja auch Mentoring in ganz anderen Bereichen, dass ein, ein Professor, ein Lehrer, mhm. der einen Lehrstuhl hat, der keine eigene Unternehmung hat, eben Mentor ist in, für bestimmte Bereiche. Ne? Mhm. Vielleicht zum so neue Idee zu kreieren nach bestimmten Verfahren ne? für Start-ups, wo es gar nicht um die Gründung selber geht, ums Unternehmen, sondern um die Idee, wie gehe ich da vor? Oder ganz spezielle technische, elektrotechnische Frage oder so. Oder Softwareentwicklung. Ne? Ich denke, das ist so, so, so vielfältig. Und vielleicht macht der Mentor das aus, dass der so ein, so ein Helfersyndrom hat, nenne ich es mal. Negativ. Im positiven Sinne, er möchte Menschen eben weiterhelfen, weiterbringen und nimmt sich da die Zeit. Und es geht nicht erst also es geht nicht um Geld zu verdienen sondern es geht um das Weiterhelfen, Impulse geben. Und das geht es aus meiner
0: Sicht. Ja, und dass der Mentor selbst natürlich auch daraus wächst und lernt. Das läuft nebenbei, steht hm. für mich nicht im Mittelpunkt. Ja. Ich merke es nur immer wieder, sage, ah, das war eine spannende
1: Frage. Also gerade wenn Fragen kommen, und ich bin immer noch der Meinung, es kommen zu wenig, also fragt bitte alle da draußen, fragt eure Mentoren und es gibt nur gute Fragen, es gibt nur interessante Fragen. Und äh, da lerne ich ja dran, alleine schon, über die Art der Fragestellung, dass ich dann denke, schon oft früher, auf die Frage wäre ich nicht mehr gekommen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja schon spannend. So, hm. Und dann kann ich ja selber mit der Frage mal einhergehen. Was macht die Frage mit mir? Ne? das Was ist das Ziel von deinem Unternehmen? Äh, wieso hast du dieses Unternehmen gegründet? Und äh, ist das sozusagen dein Lebensziel? War das immer dein Lebensziel? Hast du das so geplant? Das sind so Fragen. Ne? So, hm. spannend. Und wie soll ich das jetzt machen? Ist es wichtig, dass ich zuerst mal ein Unternehmen gründe, was mir nicht so wichtig ist? Hauptsache ich verdiene Geld, um dann sozusagen meine Bestimmung in einer anderen Unternehmung zu finden. Ganz komische Frage. Ich denke, hm, habe ich mir nie gestellt. Ich habe die Unternehmung gemacht, die war da, die hat sich irgendwie entwickelt und dann war ich halt
0: auch da. Ja, so gewachsen. Genau. Deswegen... Liebe Zuhörer, fragt uns. Ihr ja, findet unsere Kontakte wie immer in den Shownotes. Fragt uns zu allen möglichen Themen. Der Mentor Michael Reimold steht euch natürlich gerne dafür zur Verfügung und auch in einer weiteren Podcast-Folge.
1: Mir macht es Freude, Antworten zu geben. Sehr gerne. Und ich denke, wir, wir gehen, wenn wir die Checkliste geschrieben haben, nochmal auf die Checkliste ein mit einem, einem kleinen Podcast. Mhm. Gerne. So, ich denke, das hilft mit. Und vielleicht, um euch Hilfestellung zu geben, ihr werdet immer den Richtigen finde. Der Gedanke von hoffentlich finde ich den Richtigen, also die Frage, die gibt es gar nicht. Ihr findet immer den Richtigen zu dem Zeitpunkt. Und Mentor und Mentee passe zu dem Zeitpunkt, wenn zusammen gearbeitet wird, immer zusammen. Mhm. Das, das passt einfach, weil oft sehe ich da auch Parallele zu mir und zu meiner Denke zu dem Zeitpunkt. Also es passt immer, nimm diese Gewissheit mit. Und da, wo es nicht passt, geht es genauso schnell wieder auseinander. Habe ich auch. Mhm. Menti meldet sich, stellt ein paar Fragen telefonisch. Vielleicht sind dann die Gedanken erstmal noch, jetzt machen wir weiter mit einem Video-Treffe. Äh, ne? Und nichts höre ich mehr. Ja. Warum? Weil es auseinander geht. Weil es gerade im Moment ausgereicht hat, diese Frage-Antworte. Und er geht weiter. Ja. Macht sein Leben. Aber offiziell hat es ja niemand für beendet erklärt, dass man so... Ne, genau. Ja. Und ist okay. Also vom Gefühl habe ich so irgendwie um die 14 bis 20 mentis die so rumschwirren. Von einem habe ich jetzt eine Überweisung bekommen. Der hat mich gefragt, ist es okay, wenn ich dir den und den Betrag überweise? Ich habe nichts eingefordert. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, freue ich mich. Dankeschön. Mhm. So. Und, ähm, und vom Nächsten höre ich irgendwann mal wieder, was ich hätte nochmal eine Frage oder es gab mal einen Menti bei mir, der hat gesagt, er möchte es jetzt nicht mehr. Er hat durch das Mentoring für sich klar bekommen, dass er sich nicht selbstständig machen möchte. Er möchte einfach ganz normal eine Familie gründen, möchte Angestellter sein. Und bei mir geht es ja immer wieder um oder fast ausschließlich um Unternehmertum mhm. und nicht um, ich bin Angestellter jetzt bei irgendeiner Firma und ich möchte mein Häusle bauen. Kann auch jemand was fragen dazu, nur das endet mit Sicherheit sehr schnell. Mhm. So, das gibt es auch. Also von dem her, wir machen jetzt noch die Checkliste und dennoch und überhaupt, ihr werdet der Richtige finden, nehmt diesen Glaubenssatz mit, der wird euch helfen und ich meinte so, es wird so
0: sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, stellt uns eure Fragen und ihr hört dann wieder von uns.
1: Genau, Dankeschön und ich freue mich bis zum nächsten Mal und bis dann, bye bye, Tschüß. Tschüss. Tschüss.